0: 罗生门，芥川龙之介。薄暮时分，罗生门下，一个仆人正在等待着雨的过去。空旷的门楼下，除了他，别无旁人，只有一只蟋蟀伏在朱漆斑驳的粗大的圆柱子上。其实，这罗生门位于朱雀大陆，按理说，除他以外。也该有两三个头戴高斗笠或是三角软帽的避雨男女，然而唯他一人。这是因为近两三年来京都连连遭灾，地震、龙卷风、大火、饥荒不一而足，整个京城因此衰败不堪。据旧书记载，佛像和祭祀用具也已被毁。拖着朱漆和饰有金箔、银箔的木料被人堆在路旁当木柴出售。都城既是如此光景，罗生门维修之类自然也更无从提起。于是乐得狐狸来欺，盗贼入捉，最后竟将无人认领的死尸也拖了进来，且日久成俗。这么着，每到日落天黑，人便心觉怵然。再没人敢靠近，取而代之的便是乌鸦。很多的乌鸦不知从何处飞来，白天看去，无数的乌鸦一边叫着，一边绕着两端的脊瓦往来盘旋。尤其晚霞照亮城门上方的天空之时，乌鸦浑然洒播的芝麻历历在目。无需说，他们是来啄食楼上的死人肉的。不过今天或许是时间已晚，竟无一只飞灵。目中所见尽是开始塌裂，且从裂缝中长出长长的杂草。的阶梯上点点泛白的乌鸦粪，仆人身穿洗得发白的青布褂，在七级石阶的最上一级躬身坐下，白无聊赖地望着雨丝。而右脸颊那颗大大的粉刺，又给他增添了几分烦躁。作者刚才写道：“仆人正在等待着雨的过去。其实，雨过去也没有什么事儿可做。若是往日，他可以返回雇主的家里，但四五天前，他便被主人打发出门了。前面已经说了，京都城当时已经衰败不堪，眼下的仆人被多年的雇主打发出了门。”无非是这衰败的景象的一小片落叶而已，所以与其说仆人在等待着雨停，莫如说被困在雨中的仆人无路可走更为合适。而且今天的天气也加剧了不少这平安年间仆人的忧伤。从申时后段开始下起的雨，直到现在仍无停止的迹象。这样，仆人的当务之急便是设法筹措明日的生计，也就是说，要为根本无法可想之事而想方法。他一边沉浸在漫无边际的思绪中，一边似听非听的听着朱雀大陆持续已久的雨声。雨包笼着罗生门，雨声从远处飒然而至，暮色。逐渐压低天空，抬头看去，门楼斜向翘起的瓦脊正支撑着沉沉的乌云。既然为无法可想之事想方设法，便无暇选择手段；如要选择，便只有饿死土板墙下，或是横尸路旁，进而被人像拖狗一样拖来扔到这门楼上；而若不选择，仆人的思绪兜了几个圈子之后，终于找到了一个关口。可是，这儿弱究竟是儿弱？仆人固然对不择手段这点给予了肯定，但要想使这儿弱有个结局，随之而来的必然是除非当强盗。问题是，仆人没有足够的勇气对此给予进一步的认同。仆人打了一个大大的喷嚏，艰难的站起身来。日暮生凉，京都城早已冷得该生炉子了。门柱之间，风同木色一起，冷飕飕地穿过。那只伏在朱漆柱子上的蟋蟀，早已不知去向。仆人缩下脖颈，高高耸起黄汉山青布挂下的双肩，打量着门楼四周。以便找一个好歹可以过夜的地方，一个没有风雨之患又避人眼目的安身之所。可巧，一架同样漆着红漆的通往门楼顶端的宽木梯闪现在了眼前。楼顶即使有人，也全都是死人。仆人于是小心不让腰间没包鲨鱼皮的木柄刀,刀划出刀鞘，将穿着草鞋的脚踏上木梯最下移。此后几分钟，通往罗生门顶端的宽梯中间，一个汉子猫一样的躬身屏息，窥看上面的动静。上面透下的火光隐隐约约舔着他右侧的脸颊，映出短短的胡须和红肿的酒刺。仆人又开始满以为上面必是死人，不料爬了两三节。上头竟似乎有人点火，且火光四处动来动去，那浑浊的黄色亮光在挂满蜘蛛网的楼顶上摇摇晃晃，一看便知上面有人。雨夜里居然敢在罗生门上点火，笃定不是等钱之辈。仆人如壁虎一般蹑手蹑脚地爬上斗梯，终于爬上了顶头。而后身体尽可能放平，脖颈尽可能伸长，战战兢兢地扫视着楼内的光景。一看，果如传闻所言，几具死尸横躺竖卧，但火光照到的范围却意外的狭小，看不清尸体的数量，仅可模模糊糊地辨出有的赤裸，有的着衣。当然。男女混杂，而且全部都是木雕泥塑一般的，张着嘴巴，伸着胳膊，狼藉的倒在楼板上，甚至很难相信他们曾是活人。肩、胸隆起的部位承受着昏黄的灯光，低凹的部位则愈发的阴影沉沉，无不哑巴一般的永远的沉默着。死尸腐烂的臭味使得仆人不由得捂住了鼻子，但下一瞬间却令他忘记了捂鼻。一股汹涌而来的情感，几乎将他的嗅觉劫掠一空。仆人的眼睛这时才看清，死尸的中间蹲着一个人，一个穿着丝薄树皮色的衣服的白发老太婆，又瘦又矮，浑如猴子。老太婆右手举着燃烧的松明，正在细细地审视着一具死尸的面孔。死尸的头发很长，想必是一具女尸。在六分恐怖、四分好奇心的驱使下，仆人竟一时忘了呼吸。那个、感觉，若借旧书上的一句话，正可谓是毛发悚然。这时间，只见老太婆把松明插到了地板缝上。旋即，双手按住了眼下死尸的脖子，恰如老猴子给小猴子抓狮子一样，一根根拔起那长长的发丝，头发丝顺手脱落。随着头发丝的一根根拔下，恐惧感从仆人的心中一点点的减少。与此同时，对老太婆强烈的憎恶则一点点的增强。不，说对老太婆。或许不够准确，应该是对所有的恶的反感正在一分一分地增加着。此时，如果有人向仆人重新提出他刚才还在门下考虑的是饿死还是为道的问题，想必他会毫不犹豫地选择饿死。也就是说，仆人对恶的憎恨之心已如老太婆插在地板上的松明，势不可挡地燃烧了起来。自然。仆人并不明白老太婆为何要把死人的头发，因而他也不知道应将它归为善恶的哪一类才算合理。只是在仆人的眼里，在这雨夜的罗生门上拔取死人的头发一事，本身既足以构成不可饶恕的恶。当然，刚才自己本身宁肯为道的念头早已忘得九霄云外。于是，仆人往双腿运了力，从梯子一跃而上。他手按木柄腰刀，大踏步地走到了老太婆的跟前。对方的惊恐自不必说。老太婆看了一眼仆人，一如脱弦之箭，跳了起来：“混账，你往哪儿跑？”仆人骂着，挡住被死尸绊得踉踉跄跄、企图仓皇逃命的老太婆的去路。老太婆推开仆人，仍要向前逃去。仆人再次挡住推回，两人都不言语，在死尸群里默默地扭打片刻。但胜负一开始就已见分晓。仆人终于抓住了老太婆的手腕，用力将她扳倒。那手腕瘦得皮包骨，如同鸡爪无异。你在干什么？说不说？瞧这个。仆人甩开老太婆，嚯的一下拔出了腰刀，将白亮亮的钢刀举在了老太婆的眼前，但老太婆仍不作声，双手簌簌发抖，肩头连连起伏，两眼睁得险些将眼珠子挤出眶外，像哑巴一样固执地缄口不语。此间见此光景。仆人这才实实在在意识到，老太婆的生死完全取决于自己的意志，这使得那股剧烈燃烧的憎恶之情不觉得冷却了下来，剩下的只有大功告成的心安理得的愉悦与满足。仆人稍微缓和了一下语气，向下看着老太婆道。我不是检非为师厅的差役，是从这门下路过的人，不会用绳子把你捆起来送去发落的。只是想知道这种时候你在这门上干什么？说出来也就算了。老太婆随即愈发的瞪圆了双眼，定定的注视着仆人的面孔，目光如眼眶发红的肉食鸟一样咄咄逼人。雪儿像咀嚼东西一样动了动因皱纹而几乎同鼻子混在一起的嘴唇，尖尖细细,细的喉结也蠕动了起来，有如乌鸦叫的声音，上气不接下气的传到仆人的耳畔。拔这头发，我是想用来做个假发。仆人对老太婆意外平庸的回答很感失望。与此同时，刚才的憎恶和冷冷的轻蔑又一并涌上了心头。或许是这情感波动传递给了老太婆，老太婆一只手仍死死地攥着从死尸的身上拔下来的长发，用蛤蟆低鸣一般的语声。嗫嚅着道出了这样一段话来：“不错，拔死人头发这事儿不知道有多么糟糕。可话又说回来，这些死人个个都是罪有应得。我现在拔头发的这个女人，就曾把蛇一段段切成四寸来晒干了，说是鱼干。拿到禁军营地去卖，若不是得瘟疫死了，现在他怕还是在干这种营生。听说禁军们都夸赞他买的鱼干味道鲜美，经顿顿买来做菜。我不觉得这女人做的是缺德事儿，她也是出于无奈。若不然，就只有被饿死。同样，我也不认为我正在干的有什么不妥，也是因为没有别的办法，不这样就只能坐着等死。所以，这个深知事出无奈的女人，想必会原谅我的这种做法的。以上就是老太婆说的大致意思，仆人。把刀收回刀鞘，左手按着刀柄，冷静地把话听完。当然，听的过程仍为右手摸的脸颊上那个红肿的大酒刺感到心烦。但听着听着，仆人的心中生出了某种勇气，而这正是他刚才在门下所缺少的。但其趋向则同爬上门楼来抓老太婆似的勇气截然相反。仆人已不再为饿死或是为道的选择而犹豫不决。不仅如此，作为他此刻的心情，早已把什么饿死之念逐出了意识之外。这点几乎连考虑的余地都无从谈起。真是这样的。老太婆的话音刚落，仆人。便也不无嘲讽的语调问道：“问罢，跨前一步，从九次上移开了右手，一把抓住了老太婆的衣裳，咬牙切齿地说：‘那好，我剥掉你的衣服，你可不要恨我。若不然，我就得饿死。’”仆人三下两下的扯掉了老太婆的衣衫，一脚把抱住自己的腿不放的老太婆踹倒在死尸上。到楼梯口只有五步远，仆人把剥下的丝柏树皮色的衣服夹在腋下，转眼跑下陡梯，消失在夜色深处。过了好一会儿。死一样倒着的老太婆，才从死尸上撑起了裸体，发出不知是呓语还是呻吟的声音，接着扔在燃烧的火光，爬到了楼梯口，垂下短短的白发，朝门下张望。外面唯有黑洞洞的夜，仆人的去向，自然无人知晓。